0: Buenas, 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 estamos nuevamente en una nueva edición de este programa que se llama Sin Bajar del Autobús Y por supuesto tengo que presentar a mi colega y amigo el señor Tobías que nos va a estar acompañando durante la siguiente hora Así que por supuesto quédense que venimos con un programa cargadísimo Señor, este, ¿cómo le va?
1: Todo bien, todo tranquilo, la verdad es que me encantó, me encantó hacer el vivo previo, le encantó hacerlo Le agradecemos muchísimo a la audiencia por estar, por estar por mandarnos preguntas, por, por comentarnos. La verdad que fue, fue muy lindo y de verdad, de verdad que se los
0: recontra agradezco. Sí, este, o sea, creo que fue muy dinámico, ¿no? Creo que la gente estuvo recontra eh, copada en coparse justamente, mandando preguntas, comentarios, opiniones. No sé si pasará en los vivos de otras cuentas, pero en la nuestra seguro que sí. Y creo que eso, eso es invaluable, además de lo que ya remarqué. En el video hace un rato este, Esta cuestión de que Algunas personas especiales fueron y, y sin cuestionarse nada Ya empezaron a bancar desde El programa 1 Por supuesto, si, si querés recordar eh, Redes sociales Y po podemos recordar cuántos espectadores Tuvimos hasta ahora Bien,
1: nuestra red social Y única es Arroba sin bajar del autobús en Instagram y la verdad que también hay que agradecer mucho porque tuvimos 133 espectadores eh, entre todos los episodios una media de 26 por cada capítulo nos, nos enorgullece mucho la verdad que los, los agradecemos fue fue con, es muy lindo ver ese
0: número sí sí y con 46 espectadores en el primer programa no cosa que es un récord mundial digo porque sí. o sea uno tiene que pensar no o sea Quiero ver cuántos espectadores hizo, qué sé yo, este algún programa de la Metro en su primer este, <ríe> o sea, digo, 46 espectadores en el primer programa de algo que casi, o sea, o sea, que en ese momento había tenido poca difusión, es muchísimo, muchísimo. Este, yo fui tuve, tuve un un pasado radial también y sé que es un muy buen número, muy buen número. Este, bueno, Ahora sí, si, si estás de acuerdo podemos empezar abriendo esta primera sección de este maravilloso programa que se llama Sin Bajar del Autobús Tratando por supuesto lo que nos dejó en la última semana, los cuatro partidos de Champions Si querés focalizando en dos que son los más importantes, ¿no? el del Bayern de Múnich 8 a 2 contra el Barcelona Y quizá la eliminación del Atlético de Madrid más sorpresiva, pero vamos a estar charlando por supuesto de los cuatro este, con, con respecto al 8 a 2, ¿qué opinás, qué viste?
1: A ver, no se puede decir mucho, la verdad que es extraordinario el Bayern Múnich y es increíble lo del Barcelona, es, es, no hay mucho para decir, la verdad que estaba todo, se demostró todo un equipo que no tiene ganas de jugar y un equipo que está recontra comprometido, es, es increíble.
0: Sí, yo lo que creo es que acá y yo mismo me voy a dar que desdecir yo recuerdo que vos en, en uno de los programas habías comentado que no tenía sentido echarle la culpa siempre al técnico Que a veces son los propios jugadores los que están en un bajón anímico que se contagia Pero sin embargo acá yo sí quiero hacer una, una mención Que es que el director técnico Setién sí tiene mucha responsabilidad en todo lo que pasó en este ciclo Es decir, uno entiende que son también los eh, técnicos usados como chivos expiatorios los culpables de, de todos los males Pero creo que en este caso es inadmisible Que un técnico como Setién Siendo técnico de un club como el Barcelona eh, No haya dado casi ninguna indicación técnica Y haya hecho muy poquitos cambios eh, No sé cómo lo viste vos Pero realmente la cámara lo enfocaba Y el señor estaba serio Sin hacer nada, sin moverse
1: Sí, 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 lo, lo vi Y lo noté des, des, Lo noté muy tranquilo ...en un partido tan definitorio... ...con un equipo tan impresionante... ...la verdad que es, es raro verlo así... No, ...no es normal que un, con un entrenador... ...esté tan tranquilo el de Barcelona... perdiendo 4 a 1...
0: ...sí, o sea... Uno, uno, ...uno sostiene que el técnico... ...es el encargado de cuando... ...las cosas van mal, rápido... ...levantar los ánimos, tratar de reponer al equipo... ...y de o sea, en última instancia... ...bueno, si no se puede hacer eso... ...en el primer tiempo... Tratar de en el vestuario dar un mensaje claro Para dejar una, una línea de juego clara Y hacer algún cambio de, de táctico Pero jamás lo vi dando ni siquiera una indicación este Creo que es grave eso, es grave Sí,
1: la verdad que es súper es, es raro Es raro y grave o sea ¿Cómo vas a ser director técnico del Barcelona perdiendo 4-1? Y te vas a quedar tranquilo ahí, sentado Es raro, es raro y, y no se me pasa por la cabeza
0: Sí, eh, por supuesto. Un paréntesis, eh, acaba de asumir, bah, acaba de asumir, eh, hace muy poquitas horas se anunció la, la bueno, la ida del, del, pre del director técnico Setién. Y la asunción de eh, Ronald Koeman Como nuevo director técnico del Barcelona Ante los fallidos rumores de que Xavi o el propio Pep Guardiola Iban a retornar al club Así que bueno, Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barcelona Ahora sí, eh, podemos seguir con más comentarios sobre el partido Algunos cuestionaban la actuación de, de, del arquero Ter Stegen, eh, Otros la de, debilidad del flanco defensivo del Barça Yo creo que fue más un bajón anímico generalizado no sé qué opinas vos sobre ese ítem
1: sí 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 lo noté muy mal en defensa en ataque y en el mediocampo y en el mediocampo busquets errando todos los pases rarísimo un arturo sí, vidal sí, sí. apagado messi bueno no, no apareció la verdad que no 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 hay nada para decir porque la verdad que no apareció no, no estuvo en ningún momento del partido suárez suárez estuvo bien metió el segundo gol pero pero la verdad que fue, fue todo en conjunto Todo en conjunto
0: Sí, ahora yo con, con respecto a eso marco una Diferencia con vos, para los que se quejan De que siempre coincidimos, que no, no es cierto Es más, en la mayoría de las cosas no coincidimos Pero no hemos tocado temas tan calientes este No este Yo, yo creo que Con respecto a lo que vos nombrás de Messi no apareció Creo que hay, hay una característica de Messi que es que es, es un jugador colectivo. Él necesita tener un respaldo atrás. No es Maradona. Esto nos lo preguntaban en, en el vivo hace unos minutos. Eh, es un jugador que necesita tener un Xavi, un Iniesta para poder sobresalir. No es alguien que en un contexto crítico vaya a los gritos poniéndose al equipo al hombro. No es algo que se le haya visto hacer a Messi y sí a otros jug jugadores como, como Diego, por ejemplo. Y creo que esto se vio. A ver, Messi no ha jugado mal. Me parece las pelotas que tocó, lo ha hecho bien. Lo que pasa es que no se ha puesto el equipo al hombro y creo que es, que es una crítica válida esa. Pero, sí. o sea, digo, no es que no hizo nada y no apareció. El equipo no apareció y él necesita del soporte del equipo. Creo que va más por ese lado, mi opinión.
1: Sí, sí, obviamente, obviamente. Pero bueno, me parece que ya, ya podemos pasar a otro partido. ¿Te parece bien pasar al del Atlético de Madrid?
0: Sí, sí, creo que es un partido totalmente jugoso Para analizar más allá O sea, más en lo táctico que en lo que realmente pasó ¿no? Partido creo que el más aburrido De los cuatro, supongo que coincidís
1: mm, No tanto Porque me gustó mucho ver a Leipzig Que es un equipo que juega Muy bien colectivamente Tiene una formación rarísima, o sea Escuchad la formación, 3-3, 3-2 O sea, increíble
0: <risa> Increíble Sí, es este, casi eh, eh, <risa> Este, me hace acordar a lo que fue la conferencia de prensa de San Paolo y en el Mundial de Rusia cuando dijo 2332, una cosa rara que todos le decía que estaba diciendo un número de teléfono.
1: Sí, increíble. Este, un medio pero, un o sea, defensor upamecano, crack. Sí. Sacó todo lo que sí, tenía sí, sí, sí. que Ya está en la órbita del Real Madrid, o sea, increíble. Increíble y del otro lado, un equipo que desprecia la pelota. Lamentablemente yo soy yo soy muy hincha del Cholo, me encanta el Atlético de Madrid, pero cuando te enfrentas a un equipo que es muy diferente es súper difícil,
0: difícil. Sí, yo, yo creo que lo errado en el planteo táctico es básicamente que no hubo ningún tipo de nivel de pragmatismo. ¿Qué quiero decir? Que el planteo del Atlético de Madrid fue más o menos el mismo desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Más o menos lo mismo. Se refugió atrás, trató de salir con contras, eh, un juego híbrido muy, 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 muy pasivo, digo, para, para una serie de cuarto final de Champions League con figuras que no aparecieron, acá sí, no aparecieron, este, y con una entrada de un show Félix que. Debió haber entrado, me parece, bastante antes, que le dio un poco de vitalidad al equipo, pero que, sin embargo, apeló solamente a una cuestión de individualidades y que se defendió bien por momentos, pero, pero no pudo sortear los ataques muy buenos y muy frontales del, del Leipzig. Este, por supuesto, además de la crítica al Cholo y al Atlético de Madrid, que no hizo un gran partido, hay que también, me parece, elogiar lo que fue el esquema del Leipzig, ¿no?
1: Increíble. Increíble lo que toquetea ese equipo Encima con un entrenador que tiene 33 años O sea, es una locura La, Literalmente es una locura lo que juega Leipzig eh, Para mí, en, si tuviéramos que elegir a uno que yo quisiera que gane Elegiría Leipzig el porque es de los tres sin, O sea, de los dos Porque voy a sacar al Bayern que, bueno, ya todos sabemos cómo juega De los dos que quedan, o sea, PSG y Lion Es el que mejor juega y se lo merece
0: Sí, este, yo creo que también ahí estás como marcando una diferencia con una buena parte del público que detesta el Leipzig porque, bueno, supongo que habrás escuchado nombrar, ¿no? Por lo que es su historia y su fundación, es un club como más artificial, pero sí es cierto que juegan muy bien y de un modo típico y creo que para resaltar, sin grandes figuras. O sea, ni el Leipzig ni el Lyon son clubes con grandes figuras y que sin embargo han llegado a, 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 a una fase totalmente definitoria, eh, con, con buenos esquemas tácticos y con realmente mucha garra Este, Yo creo, a ver, creo que hay que hacer una mención especial en el Leipzig que es el eje del juego, que es el número 7, ¿no? el número 7, eh, Savitzer creo eh, Realmente lo que juega ese hombre muy bien, reparte el juego, mete pases en cortada, muy bueno
1: Sí, y ya que tocaste el Lion, también es increíble, dejó afuera a la Juventus ganándole en su cancha y ahora dejó afuera al City por 3 a 1, o sea, no es que le ganó 1 a 0 en la última jugada, le ganó 3 a 1, lo pasó por encima.
0: Sí, yo creo que, a ver, eh, hizo bien en cederle al City la iniciativa, el City fue el que tuvo la pelota en definitiva, pero le ha cerrado muy bien los espacios y creo que tampoco fue... Ese famoso cliché que vemos que es que hay equipos que se meten atrás y tratan de jugar encerrado atrás. Sino que fue un equipo que tuvo cierta iniciativa como para de vez en cuando salir, de vez en cuando tratar de presionar un poco más arriba. Y lo logró. Y realmente una, una, una coordinación defensiva eh, notable. notable este, Creo que es otro caso también muy propenso para el análisis. Nada más ni nada menos que el Bayern de Múnich, ¿no?
1: Y ojalá que pase, ¿no? O sea, yo prefiero ver un Lion sí, Leipzig sí, antes que un Bayern PSG
0: Comparto, porque es sacarle la hegemonía a los gigantes no Es como, es como una cuestión un poco eh, anti, antisistémica, no sé cómo decirlo no Es meterle el dedo en la llaga a los clubes grandes Es este revolucionario casi, ¿no? O sea, uno, uno tiene que poder eh, animarse a soñar con una final Lion Leipzig Estaría muy bueno. Y te pregunto, en caso de una final justamente Lyon-Leipzig, que es totalmente factible, que se puede dar, ¿quién crees que ganaría? O ¿Quién crees que tiene la, la, la presión de ser el favorito?
1: A ver, el Leipzig ya se enfrentó a un equipo como el Lyon, que es el Atlético de Madrid. O sea, el, el Lyon es igual. No, o sea Tiene unas cosas diferentes, pero es casi igual. Un, que se replega, que es fuerte, que aguanta los... Los 190 minutos si hace falta Terrible lo, que, lo fuerte que son O sea, eh, muy armados Yo vi en una jugada que va a trabar con un jugador del City Y lo tira, pero a, la, a los carteles O sea, es increíble Y sí. un Leipzig que ya jugó contra un equipo así como este Duro, que creo que eh, si juega con el Lion le va a ganar Ah, bueno, es,
0: es una buena premonición Este, ok, sí, yo Comparto, creo que el Leipzig es superior al Lyon, pero que tampoco es demasiado superior. digo Son, son dos clubes que ambos, la verdad que con cosas un poco distintas, pero ambos vienen bien. Eh, por supuesto, esto nos da pie también para meternos en lo que es el tercer partido de análisis, que lo podemos tocar un poco más por arriba, que es eh, Lyon City, ¿no? O sea, cómo viste ese partido, el desarrollo.
1: No lo pude ver del todo, pero como te conté, noté un Lyon recontra fuerte, Replegado y saliendo en los momentos claves. Salió en momentos precisos, sabiendo cuándo tenían que salir, cuándo tenían que meterse atrás, cuándo reventarla, cuándo jugar. Muy, muy, muy bien, muy bien planteado. Esa, esa es la definición. Muy bien planteado el partido.
0: Sí, comparto. Creo que a veces uno infravalora la táctica, ¿no? Uno, uno piensa que el fútbol es bueno eh, solamente el hecho de si, si tenés figuras mejores o peores, y creo que el City jugó con un poco de De confianza, ¿no? Creo que el City no... O sea, no, no, no pensó que el Lyon iba a ser un planteo tan bueno. Creo que el City jugó a lo que siempre, el City no salió de su repertorio clásico, y el Lyon pensó minuciosamente cada momento del partido. Creo que el planteo táctico... Acá le ganó a la calidad individual, que la jerarquía individual del sitio es superior. Pero pensaron muy bien, marcaron muy bien los defensores del León. Realmente, un nivel notable, notable, este, notable. Eh, así que yo creo que es muy merecido lo que pasó eh, el, el, el sábado. Y que ojalá tengamos una semifinal pareja con el Múnich. Que creo que vamos a ver eso, una semifinal pareja. Este, por supuesto nos queda, eh, ahora sí, si querés... Así como, como para hacer como un repaso, el, el cuarto encuentro que se trata del Atalanta contra el PSG. ¿no?
1: Un mini resumen es que el Atalanta, primer tiempo estuvo muy bien, muy mal atrás. Neymar tuvo muchísimas ocasiones de gol. O sea, si quedaba fuera el PSG, era por Neymar porque cerró muchísimos goles. Eh, creo que estuvo muy, estuvo muy bien Keylor Navas, que le tapó dos goles casi hechos al Atalanta. Y creo que el técnico del Atalanta hizo malos cambios eh, Sacando al Papo Gómez, sacando al, al jugador que hizo el gol eh, Meter a Dubán Zapata de arranque, la verdad que fue, fue mal Porque no hizo nada de Dubán Zapata, la verdad que no, no ganó una pelota Yo lo veía y decía, ¿pero este, este jugador no va a ganar una pelota? Era increíble, mide 1,96m, no ganó una pelota de cabeza no ganó ni una pelota de arri de o sea, corriendo. Es, es, la verdad que es rarísimo. Fue, fue decepcionante.
0: Sí, este, eh, realmente comparto, creo que no. A ver, o sea, si bien el, el a ver, hasta el minuto 89 le alcanzaba par para ganar, eh, Atlanta no fue su partido más brillante. Creo que tuvo algunas figuras individuales, como vos bien decías bajas, en, como en este corriendo a velocidad sea, crucero no Zapata, cuando entró Muriel tampoco pudo mostrar demasiado estuvo muy dubitativo con la pelota en los pies y creo que el PSG como dije hace un rato en el vivo eh, se hizo eco de sus individualidades y logró revertir un partido muy complicado en base a esa cuestión individual de bueno, la pelota siempre al 10 y que él resuelva, la pelota a Neymar y que él resuelva, y funcionó porque la jerarquía de esos juegos es abismal. Funcionó. El PSG ahora está en semifinales. Increíble. Por supuesto, no. si, si querés recordar antes este, de, de pasar a la primera pausa, ¿con quién se va a estar enfrentando?
1: Va a ser PSG versus Leipzig y Bayern Múnich versus el Lyon El martes, el primero, y el miércoles, el segundo.
0: Buenísimo, este, bueno a ver Yo creo para, para ir cerrando ya esta Primera columna de este maravilloso programa este, si, si querés podés este, Decir Arriesgar algún, algún pronóstico de las cosas que van a pasar Desde acá hasta la final del 29 de agosto
1: Lo último que quiero Es que se enfrenten dos equipos De su misma liga, no quiero que pase El PSG y el Lyon, tampoco quiero que pase El Bayern y el Leipzig, quiero que pasen Uno y uno, yo creo que entre el Leipzig y el PSG Pasa el Leipzig porque el PSG es pura puro individualismo eh, Neymar Ajá. y Mbappé Aunque Icardi también está, está jugando muy mal Y entre el Bayern y el Lyon sí. A ver, es muy difícil que pase el Lyon Porque el Bayern te atropella Pero si plantea bien el, el Lyon, lo, lo gana
0: ah. eh, Sí, yo comparto si, si, si yo tengo que arriesgar un pronóstico por... Por arriesgado que suene, me la juego, casi que no es racional, pero me la juego emocionalmente, creo que el Lyon va a llegar a la final. Lo, no, lo veo no, la final,
1: no. Pero tenés que decir todo lo contrario. Lo todo lo que dijiste <ríe> fue todo al contrario. Dijo: el Atlético de Madrid gana la Champions, pum, afuera. Dijo: pasa el City, pum, afuera. Pasa el Atalanta, pum. Perdió con el PSG. O sea, basta de dar pronósticos, loco.
0: Yo te digo la verdad. Eh, soy muy bueno con los pronósticos. Y te voy a explicar por qué. Porque lo que. No, no, este, este es un paréntesis necesario para hacer en esta columna. Vos a la gente le contás que, eh, mis, mis dos o tres falencias, pero no contás que yo he acertado cinco pronósticos al hilo. Cinco. Cinco pronósticos al hilo. Todos. Envoqué los cinco que pasaban. O sea, los tampoco era tan difícil. Y el último. Increíble. Sí, claro, claro que era difícil. El cinco de era Madrid, todos con los que hablé. Bueno, promoqué cinco pronósticos al libro Así que cuidado con la audiencia Que no me catalogue de mufa Ni, ni esas cosas Igual este, lo porque, porque no No, 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 no 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 soy Big Jagger no soy Menem eh, No <ríe> Así que bueno, no eh, solo Eso y, 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 y bueno, nada eh, Ese ese es mi pronóstico Yo lo veo el libro en la final, no sé por qué Es emocional, lo largo Y eso. del otro lado Sí eh, y del otro lado lo veo también al Leipzig, me la juego, las final es León Leipzig. Eh, y bueno, y que quede grabado y que la historia me juzgue. Este, bueno, más allá de este intervalo un poco gracioso, un poco cómico, vamos ahora sí, si, sí, si sí, le parece bien, a pasar a la primera pausa del programa. Eh, por supuesto, quédense con más y ya volvemos eh, con Sin Bajar del autobús. Estamos escuchando Rebel Rebel de David Bowie y mientras eso pasa vamos ahora sí a abrir la segunda sección, la segunda columna de este genial programa que se llama Sin Bajar del Autobús Y hoy en, esta, en este programa, en esta tarde de domingo les traigo a todos otra edición de la columna de Rock que como recordarán todos En la primera eh, parte En la primera columna tuvimos La historia de los hermanos Gallagher De, o de Oasis Donde comentamos un poquito su, su historia Como hooligans eh, del, del Manchester City Y hoy les traigo un caso distinto, más nacional Que se trata de las pastillas del abuelo Y sobre todo su, su figura principal Que es el cantante Piti Fernández este, Del que una vez recibí un audio Pero bueno, no, no,
1: no, <risa> no lo
0: voy a contar acá Este... Así que nada, eh, este, po, por supuesto la, la, la idea de la columna es mostrar la vinculación que tiene esta banda con el club Huracán Y creo que es interesante empezar diciendo que este vínculo se da, no, o sea, no por otra cosa eh, Que porque Huracán no es uno de los tres o de los cinco clubes más importantes del país y creo que esto es interesante porque, o sea no es como River o Boca que tienen un millón de hinchas famosos, sino que este club tiene tres o cuatro hinchas famosos, y Piti de las pastillas de abuelo es claramente un claro ejemplo entonces, es realmente como una figura mucho más simbólica de lo que sería si Piti fuese hincha de River o de Boca, este, y o sea, creo interesante y por supuesto Simplemente hacer esta columna para repasar Algunos momentos, algunas canciones Y, y algunas escenas en donde Piti Y las pastillas le dedicaron eh, Temas y cosas a la historia de Huracán O a personajes de Huracán también Por ejemplo En la, la canción eh, La pasión Este... Hay, hay, hay toda una especie de, de, de juego de palabras en donde se dice: No hay nada más tierno que un globo y un pibe. Con globo, obviamente, se está refiriendo al apodo del club Huracán. Ese ese es un tema eh, claramente, ¿no? O sea, muy muy sentimental hacia hacia el propio club y en donde también se hace un poco de descripción de ese equipo del, de Menotti del, del, del 63, del que. Del que hemos hablado acá en otras ocasiones este, hay, hay Hay otros temas, por ejemplo Como la canción El Héroe Que es del disco El Barrio en sus Puños Que a mí me gusta mucho, ese disco está muy infravalorado Donde habla de boxeo, de cuestiones De los 60, de, del barrio Hay cosas más tangueras Me gusta mucho ese disco En donde se, se, se toca A personajes como Ringo Bonavena Que fue un muy importante boxeador argentino eh, hincha de Huracán Y muy familiarizado con con, con ese club en donde eh, Básicamente se hacen Menciones como Ringo regresa A su patria en Globo, él fue eh, Él fue Asesinado En Nevada por conflictos Creo que con, con la mafia Local este, Y bueno, básicamente fue un, fue un personaje Muy interesante que este, Perdió con Muhammad Ali Y bueno, fue Curiosamente asesinado el mismo El mismo día en que este, Víctor Gutiérrez era campeón mundial de boxeo en la Argentina. Eh, pero bueno, por supuesto hay otras cosas para, para charlar de esta banda en donde, por ejemplo, hay otro tema en donde se hace referencia directa hacia Huracán, que se llama Nació Huracán. Se mataron pensando los muchachos de las pastillas. <risa> este, y, y otro, otro de los temas Más emblemáticos, este es muy, muy conocido Seguramente lo conoces, pero se llama ¿Qué es Dios? no sí este, Claro, que es el que habla De Diego y bueno de, de Sí, básicamente de Diego Está muy bueno y también es o, Otra referencia de las pastillas al fútbol Yo creo que más allá De estos ejemplos que, que que di que, y que hacen referencias eh, directas o indirectas a Huracán, al fútbol o a este tipo de temas, es en general una banda a la que le gusta tocar este tipo de temas. Digo, no es una banda que directamente salga a hablar de, de, de un fútbol de ahora y que... O sea, si bien con el tema este, de las paces se habla en general del fútbol y de las cuestiones de, de las rivalidades, este... Creo que está muy bueno que esta es una banda que tiene esta cuestión de, del condimento de lo antiguo, ¿no? O sea, varios de estos temas que acabo de mencionar, eh, o sea, son, son canciones que hacen referencias a personajes del pasado. Y creo que eso está muy bueno. O sea, creo que hay, hay, hay una idea de descripción de, de atmósfera de los 60, de los 70, con personajes como Buenavena. Cuando se nombra a Menotti, cuando nombran a otro tipo de jugadores de la época de Huracán. Creo que está muy interesante eso y que hace que parte de su público, que es más bien millennial, como yo, este, vaya y busque en Internet y, y, y bueno, y trate de, 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 de buscar cosas que la propia banda plantea. Y creo que está bueno eso, está bueno porque implica un, un ejercicio de remontarse con, con, con la. A, a otro estilo. Cambia el estilo de música, ahora una cuestión un poco más folclórica, más tanguera Está muy bueno, eh, por supuesto sigo recomendando ese, ese, ese discaso que es El barrio en sus puños Que toca un montón de estos temas y hace varias menciones a Huracán, a Ringo Y a otro tipo de, de personalidades de la época Creo que esta, esta, esta es en, en resumen la vinculación de las pastillas con el fútbol, todo su nombramiento Huracán y su identificación fuertísima principalmente con ese club. Eh, no sé si querés aportar algo.
1: Sí, quería decir que una vez Huracán en los últimos años sacó una remera roja con la foto de Ringo Bonavena, con la foto del boxeador. Ajá. Sí, sí.
0: Sí, sí. Sí, a ver, estas son, son, son las cosas que pasan en, en este tipo de clubes porque... Repito, clubes como Huracán, como Estudiantes, como Gimnasia, como Central, como Newells Que son clubes de gama media, <risa> podríamos decir este, Tienen un personaje, dos personajes y los usan Y los muestran todo el tiempo En River in Boca eso no se puede hacer Porque es tal la cantidad de personajes famosos de acá y de afuera Que tienen que realmente es como... Eh, Ridículo centrarse en una figura teniendo tantas Pero clubes como Huracán, como Lanús con el pelado Cordera Como Gimnasia con Favaloro, como Estudiantes con Sábato Como Central con Fontana Rosa Muestran y, 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 y tratan de, de, de refregar ¿no? de, de, de mostrar una figura como diciendo Bueno, soy un club del medio pero él es mío Yo soy Fontana Rosa, yo soy eh, Sábato Yo soy el Piti se entiende Entonces creo que, que está muy bueno lo que pasó con, con este club Huracán Que, 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 que se adueña de, de una figura como el Pity Y de una banda bastante popular como las pastillas del Abuelo Creo que está muy, muy, muy buena esa, esa historia de, de identidad este, No sé si, si querés decir algo más Pero bueno, esto sería en resumen la columna de rock de hoy
1: No tengo nada más para decir Lo único que muy buena columna Me encantó Ahora eh, ja, que te aplaudo, de pie
0: Uy, buenísimo, che. O sea, yo, a ver, le comento a la audiencia. Yo de acá, no sé Ajá. si me, me parece que haga las cosas tan bien. A menudo me, me sucede esto, que me, eh, me mandan este tipo de mensajes a algunos amigos, vos incluido y yo, respondo como, bueno, yo no sé si yo mismo me quiero tanto a mí. <risas> no sé. O sea, cosas... Este, claro, claro. Como que son buenos elogios Y yo haciendo la columna no sé si, si si siento tanto Pero me parece fantástico que te haya gustado Y sé que sos honesto en tu mensaje Así que fantástico
1: Sí, además me encanta todo lo que es nacional El rock y el fútbol nacional La verdad que me encanta La verdad que es, es, es muy lindo Es muy lindo cuando cuando se juntan dos cosas Tan, tan grandes en cuanto a Argentina es Queda muy bien
0: Totalmente por supuesto, si, si te gusta esa banda Aprovecho, vuelvo a decirlo Porque no tiene desperdicio, recomiendo Ese álbum puntual, que es creo de los menos Conocidos de las pastillas, me parece Que es El barrio en sus puños La verdad que es un disco que a mí me ha encantado siempre eh, Lo digo muy honestamente Está entre mis discos favoritos De, de mi vida, pues está buenísimo De ah, bueno. este, temas cortos, con, con, con cosas así Muy, muy, no sé eh, Realmente Me gusta mucho ese ese disco, y bueno, por supuesto recomendamos la banda. Si me están escuchando los hermanos Fernández, les mando un saludo de, de, desde acá y les dedico la columna un poco también ¿Sí? a ellos, que, que, que son los sobrinos, son los so sobrinos de Piti y son también eh, este, amigos personales. Ah, bueno. Así que, así que bueno. Sí, sí. Este, así, así que bueno, esto, esto ha sido la segunda columna. Me. Alegro de que les haya gustado, espero no haber sido demasiado denso con hablar tanto, pero bueno, realmente me, me parecía apasionante esta, esta relación. Así que bueno, sin más preámbulos y si, si estás de acuerdo pasamos ahora sí a la segunda pausa del programa y ya volvemos con más sin bajar del autobús, Quédate que volvemos con todo. Estamos escuchando Nene de antes De Divididos, acá por supuesto Es un baluarte total, la música nacional Internacional, ya tuvimos David Bowie Divididos, se vienen mejores temas incluso eh, Ahora por supuesto Mención especial, vamos a tener en, en lo que va a ser Esta columna de jugadores olvidados Como anunciamos en el vivo, una pequeña sorpresa Que es para eh, uno de nuestros Seguidores, el señor Tobias Díaz Vamos a tener eh, un tema que él pidió Que va a estar de fondo en toda en Lo que dure en esta columna, así que abrazo grande Para él, que es uno de nuestros más importantes Fans este... Bueno, ahora sí Si querés empezar, te cedo los honores
1: Bien, vamos a meternos en promesas Olvidadas, o mejor dicho ¿Qué es la vida de? ¿Qué es de la vida de? Primero, en principal, vamos a tocar a Giovanni Moreno eh, Que supongo que Te acordarás quién es eh, Debutó como profesional Como, como futbolista profesional En Envigado, de Colombia cuando estaba en segunda división y en el, sime, en el primer semestre de 2008 estuvo cerca de llegar al Atlético Nacional, gran equipo de Colombia, pero siguió en enviado jugando sí. 22 partidos y convirtiendo 10 goles. Y eso que no es delantero es un enganche. Y en el segundo semestre de ese año fue fichado por Atlético Nacional eh, por 2,5 millones de dólares. Gio se convirtió rápidamente en un referente... ...y hasta casi ídolo de Atlético Nacional... ...por lo que por su buen desempeño... ...llegó a ser el nuevo 10 de la selección colombiana... ...y llamó al interés de varios clubes extranjeros... ...como Racing o River... ...pero el club de Avillaneda fue el primero... ...que se quedó con los servicios del jugador... ...finalizó su paso por Atlético Nacional... ...jugando 81 partidos... ...convirtió 44 goles... ...10 goles en 14 partidos por la Copa Colombia... ...y los otros 34 en 67 partidos... Por la liga Bien, su primera experiencia en el fútbol exterior fue Racing de Argentina por 4.3 millones de dólares Su desempeño en Racing fue extraordinario por todo lo que cuentan los, los hinchas y hasta los periodistas Durante su primera temporada convirtiéndose en una de las grandes figuras del plantel del club de Avellaneda en su primer año Llevando a Racing hasta el quinto puesto del torneo hasta que en el clausura 2011 frente al Boys en la primera fecha sufrió una lesión de ligamento cruzado posterior en la rodilla Que lo dejó ocho meses inactivo, también dejando sin, dejándolo sin la posibilidad de participar en la Copa América 2011 realizada en Argentina que ganó Uruguay Supongo que te acordarás Sí, sí Y su regreso a las canchas fue como una curiosidad de escuchar esto frente al Boys, pero en el torneo apertura 2011 Ah. Bien, en el, en el torneo clausura 2012 después de perder frente a Independiente en el Clásico de Avillaneda Además de la destitución del técnico Alfio Basile y de la salida de su compatriota y goleador Teófilo Gutiérrez del club Los hinchas amenazaron claro. a los jugadores a tal punto que durante las semanas posteriores Algunos se la pasaron recibiendo amenazas de muerte Entre esos estaba Giovanni Moreno y ya finalizando el torneo, junto con su compañero Federico Santander, unos hinchas armados del club se subieron en su auto apuntándole un revólver a la rodilla, lo que ocasionó su salida del club hacia el fútbol chino para jugar en el Shanghai Genua. Y haciendo como un resumen, su paso por Racing fue con 50 partidos en dos años y 12 goles, 11 goles por liga en 47 partidos y un gol en tres partidos de la Copa Argentina. Qué increíble, ¿no?
0: Sí, claro, hay que, hay que recordar no, esto de promesas olvidadas, o sea, realmente este es un jugador del que en los últimos años no hemos escuchado hablar, producto de su partida china pero también producto de que no es un jugador que siga eh, dando demasiado que hablar, digo, no sé si ha, ha, ha hecho un bajón en, 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 en su nivel, pero es un jugador del que al menos en la calle, en el bar, en, en, en públicos más futboleros, es un jugador del que se ha dejado abruptamente de hablar, eh, producto de de su partida, pero también de que no, de que no deslumbra como, como antes posiblemente. Así que, bueno, eh, por supuesto, cuando quieras puedes pasar al segundo caso. Vamos a pasar al segundo
1: caso, que es más europeo. Vamos a hablar de Bohan, el jugador holandés del Barcelona, que en 2017 logró debutar con el primer equipo y en octubre de ese mismo año se convirtió en el jugador más joven en marcar gol con la camiseta del conjunto español Dejó su récord con 17 años, un mes y 20 días, escuchá esto, dejando atrás una marca que había impuesto anteriormente Lionel Messi. O sea, ya de arranque, hmm. el jugador ya, ya había roto un récord de Messi. Por,
0: por supuesto, si no tenés ganas, podés no decir que fue mi idea eh, este jugador. Eh, ¿eh? <risa>
1: bueno, le decimos que fue <risa> una idea de Leandro esta, esta columna. Gracias,
0: gracias, gracias. Gracias, gracias.
1: Bien, en 2014 llegó a la Premier League con el City, el City. sin embargo su cuota goleadora fue baja Se ha mantenido por cinco temporadas con este equipo y en la temporada 2018-2019 sufrieron el descenso a segunda división Y en estos cinco años tuvo dos experiencias en calidad de cedido, o sea de préstamo Se fue al Mainz 05 de Alemania y a la vez, y al, a la vez de España, pero regresó al término de su préstamo y actualmente tiene 28 años, o sea, no es. Actualmente sigue siendo joven. Tiene 28 años de edad, hizo contrato con el, uh -huh. Stout, City, el Stout City, culminó en junio de 2020 y está en el Montreal Impact. Una de sus, de sus declaraciones fueron estas. Jugué en el mejor Barça de todos los tiempos, en el Milan, en el Ajax, en la Roma, y marqué en las cuatro grandes ligas. Soy la promesa que no fue. ¿Cuánta gente suena con tener una carrera así? Dijo en una entrevista con el país. Claro, está que tiene la edad y el mm. fútbol para jugar de, nueva, de, de nuevo en una cuenta de primera. Ese es el objetivo con el Stoke City.
0: Bueno, a ver, creo que este es un caso totalmente emblemático. O sea, es un caso pero realmente clave. O sea, todos nos acordamos de la época en que Boyan era, era, o sea, era crack. Era incluso hasta a veces titular en ese equipo maravilloso de Pep Guardiola. Y de golpe sal, salió de escena. Este, y por supuesto decayó su rendimiento. A ver... Pequeño comentario, pequeño comentario sin, sin robarte tiempo, este, creo que es clave ver esto y está bien, no es ninguna genialidad lo que voy a decir, pero cómo aporta el contexto, eh? porque Boyan fue crack mientras tuvo al lado de Bonini está un Xavi, un Messi, cuando se mudó a, a, a otro tipo de club más... Humilde y menos hegemónico Bueno eh, No fue el mismo, es decir no, no, no tuvo capacidad de liderazgo por sí solo Y de capacidad individual de resolver En clubes menores como si tuvo Otro, otro tipo de jugador más del, del estilo de Maradona No Creo que es importante ver esto De que bueno, a veces es el propio contexto El propio sentido del equipo El que te ayuda a vos a, a rendir de, de determinada manera Sin duda igual es claramente Un caso de promesa olvidada
1: Bien, y en el último caso vamos a hablar de Sergio Araujo, que actualmente tiene 24 años. Debutó en la primera de Boca en la última fecha del torneo de apertura del 2009 de la mano del DT Alfio Basile y en julio de 2012, o sea, tres años después de su debut, fue cedido por dos años al Barcelona por 800.000 euros con una opción de compra de 15 millones de euros. O sea, increíblemente, desde, el Barcelona, desde Boca pasó al Barcelona, algo extraordinario.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Igual creo que era el Barcelona B, ¿no? Jugó en el Barcelona B, pero fue cedido al Barcelona.
1: Huh. No, no llegó a jugar en el, en el primer equipo.
0: Olvidadísima esa este, promesa. Muy, muy olvidada. Increíble.
1: No, y encima todo lo que sigue. Tras, tras finalizar su préstamo y al saber que Carlos Bianchi, director técnico de Boca, no lo tendría en cuenta, fue cedido a Tigre por un año, o sea, Barcelona. O sea, Boca, Barcelona y Tigre. Terrible bajón. Ah. Sí, totalmente, <ríe> totalmente. En julio de 2014 volvió a ser cedido esta vez, a la Unión Deportiva Las Palmas, eh, club Uy. de la segunda división de España, con el que el año siguiente consiguió el ascenso a primera y tras el ascenso de Las Palmas, ejerció la cláusula de compra del club de su contrato de sesión Estimado en más o menos 2,5 millones de euros Firmando por cinco temporadas Con el club canario Así se le dice a, los, a las palmas El sí, club sí. canario Su primera temporada en la máxima categoría Fue bastante negativa Con un rendimiento bajo Y episodios de indisciplina Casi hasta lo meten preso O sea, increíble ah. <ríe> La temporada siguiente continuó La tónica del año anterior Lo que condujo a su salida Del equipo español en enero siendo cedido hasta junio al AEC Atenas de la Superliga Griega. Sí, sí. O sea, increíble. Sí. En Grecia mejoró su rendimiento y consiguió nueve goles y seis asistencias en, 26 partidos, en 21 partidos que disputó, incluyendo el bueno. tanto que vendría la clasificación para la fase previa de la Champions. Bastante bien. Bueno, muy bien. En verano de 2017 volvió a Las Palmas para realizar la pretemporada con el Club Amarillo, Llegando a jugar las dos primeras jornadas de la temporada Sin embargo el 31 de agosto volvió a Grecia para ampliar un año más la sesión en el AEC Atenas En esta temporada alcanza el campeonato de la liga griega, o sea ganó el torneo local Y tras el descenso del club Canario, el club Las Palmas a segunda división Se reincorpora a él en el verano lesionándose en la pretemporada con lo que no pudo jugar de nuevo hasta la jornada número 8, y el verano sí. siguiente volvió a sufrir otra lesión, manteniéndolo, manteniéndolo fuera de los terrenos de juego de casi toda la primera vuelta, y ahora se encuentra otra vez en Atenas.
0: Ah, bueno, impresionante lo de la carrera de este jugador que también tuvo como una.
1: Un chispazo.
0: Sí, pero un, un, un poco decadente, ¿no? Digo, esto de, de pasar del Rápido. Barcelona a Tigre. Sí, 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 este, a ver, lo que... Ah, hay, hay, hay un caso que se me viene a la mente, aunque no es exactamente igual porque son clubes como más de, de retiro y se debe más a una cuestión de, de vejez, si se quiere, pero el caso de El Gato César, aquí en la Argentina también, digo, fue un arquero que, que atajó en clubes importantes, en River, en Vélez, y que también terminó atajando en Villa San Carlos, o sea, igual se debe más a una cuestión de que se puso un poco más grande, ¿no? Pero Creo que es, que es un caso válido como para nombrarlo. A propósito, eh, quiero contar, sí, eh, sin, sin querer ser autorreferencial, pero haciéndolo, este, una vez he tenido el placer de encontrarme con el gato César, mientras el señor hablaba por teléfono y vi en vivo, vi en vivo, vi en directo, en la cancha de comunicaciones, eh, su, su dedo mal, mal formado. <risa> Lo vi así. No es una cuestión de Photoshop que se quede tranquila en la audiencia Que eh, pude comprobar Estando a metros del gato Que es real, eh, sí, aunque no lo creas Fui una vez a ver un Comunicaciones Villa San Carlos <risa> Larga historia <risa> Larga historia, pero bueno Pero bueno este, este, Para no aburrir a la audiencia Si no hay más que nombrar, por supuesto Paréntesis, me gustó mucho la Columna tiene buena data Está bastante original este, Y si no hay nada más que agregar Podemos pasar sí a la última pausa del programa Y ya entrar en la cuarta y última sección
1: Perfecto, perfecto
0: Bueno, entonces pasamos eh, Ahora sí a la última pausa De este maravilloso programa Que se llama Sin bajar del autobús En esta edición 6 Quédate que ya volvemos con lo último Que nos queda para contarles Y estamos escuchando Roll over Beethoven de Chuck Berry, que es uno de los principales impulsores del rock and roll, eh, aquí también por supuesto no es un programa de fútbol más, que uno lo escucha, se va a dormir y se acabó, eh, sino que acá te traemos también cultura, historias de música, rock, eh, cine, de lo que sea, y también te contamos por supuesto que este tema que estamos escuchando es también un, uno de los temas fundacionales del rock and roll del de fallecido hace tres años, Chuck Berry, que ha vivido hasta sus eh, 91 un Impresionante músico y totalmente eh, revolucionario Totalmente revolucionario en la época Estamos hablando de los años 50 y 60 en los Estados Unidos Bueno, ahora sí podemos abrir esta luego este paréntesis cultural <risa> Podemos abrir la, la cuarta sección de este programa Con fichajes y efemérides ya para el cierre Adelante
1: Bien, primero vamos a tocar los fichajes Que primero en principal, Cardona, Edwin Cardona Podría volver a Boca, está casi confirmadísimo, falta un paso. El miércoles supuestamente ya estaría, ya estaría volviendo acá a la Argentina para ponerse la camiseta de Boca. Quique que se tiene, como dijimos en, el primer, en la primera sección, se fue y vino Ronald Kuman al Barcelona. Upa Mecano, el central francés de Leipzig que jugó muy bien el, el partido contra el Atlético de Madrid, está en órbita del Real Madrid. Eh, que, necesita, que necesita Reforzarse Y hoy llegó, hoy lunes Llegó una oferta por Juan Fernando Quintero de China Por 9 Ajá. millones de euros Que sedució bastante Al jugador de Al Club Que está necesitando El ingreso de dinero Porque está bastante en deuda Con algunos con unos contratos Y parece que se va a terminar Yendo Quintero por una cuestión más de de acomodarse bien, por la economía acá en Argentina que estaba está, está medio mal y le vendría bien ese cambio a China. Es raro también a China después de Argentina, pero bueno.
0: Sí, lamentable. Para, para mí que soy hincha de River, transparentemente lo digo: lamentable porque era. Nada, es, es, es un jugador excepcional, excepcional, de una categoría. Sublime y bueno, lamentable eh, Triste, qué sé yo eh, A ver, ah, una, un, un amigo Me pasa por, por acá en tiempo real eh, una, Un rumor Informal que, es, que Se está corriendo la bola en Europa Que el Ajax de Holanda quiere del regreso a Luis Suárez Vamos a ver si hay una tentativa formal Pero, pero bueno, esto es, es un rumor
1: Increíble y que el Barça supuestamente se estaría desarmando Porque Messi también sí. lo rumorean con el Manchester City Piqué ya dijo que se quiere ir
0: hmm. Bueno, creo que si el Barcelona tiene que tocar fondo Que sea este el momento, que lo toque sí. en serio Y que regrese como el ave Fénix, ¿no? Porque sí. tampoco sirve estar siempre ahí al borde de, de tocar fondo Y siempre quedar en esa cuestión gris Si hay que tocar fondo, se toca fondo y se vuelve bien Como River en, en el 2011, ¿no? Pero bueno, este, a ver, ah, ¿hay, ¿hay algún tipo de efeméride más o si te faltó sí, algún fichaje sí, sí. o algo? Sí, sí, hay tres efemérides, no tanto con el fútbol, sino más en deporte.
1: Un 17 de agosto de 1952, 52, nacía en Buenos Aires Guillermo Vilas. Un 17 de futbolera de 2005, Lionel Mendoza con la selección mayor argentina, con José Peckerman como de... Como de té, sí, sí, sí. ingresó en el segundo tiempo de la victoria por 2 a 1 entre Hungría en un amistoso, pero a los 40 segundos se fue expulsado. Y la última. Increíble. <ríe> y la última, ya en el deporte, el 17 de agosto de 2008, el nadador estadounidense Mitchell Phelps, supongo que lo conocerás, se convierte en la primera persona en ganar ocho
0: medallas de oro en los Juegos Michael, de Michael Phelps, sí. Sí, sí, sí. Michael Phelps. Este, este, ¿Cómo estamos con las pronunciaciones, no? Niebla <risa> y Mitchell. Bueno, qué sé yo. ¿Qué va a ser? Bueno, bueno. En, no en soy... el nos queda Mitchell Niebla. <risa> no,
1: soy tan, no soy tan internacional como usted. Le pido disculpas. Eh, <risa> pero
0: bueno, es lo que o sea, hay. Yo sos un tipo argentino, patriota. Yo, yo soy el... este multinacional, wow. ¿qué va a hacer? Este, no, a ver, ob obviamente le pido perdón a la audiencia, es que el señor tiene algunos problemas, la ¿no? pero bueno, eh, ah, muy buenas y Yo quería aportar. Vilas fue el número 2 del mundo en tenis y Phelps es también un, un nadador eh, muy importante. Creo que el más importante de la historia. Este, bueno, muy interesante. Eh, me ha gustado este programa. Ha tenido de todo. Ha tenido promesas olvidadas, rock and roll. Cultura de rock and roll con lo que nombré de Chuck Berry Tuvimos debate en la Champions, la verdad Buenísimo, a mí me ha encantado, no sé qué opinas vos Y bueno, creo que ya podemos ir al cierre Porque se nos ha ido un poquito largo el tiempo Pero fantástico, siempre es un honor Hacer este programa Comparto, comparto totalmente Bueno, ahora sí creo que podemos dar cierre este, Por supuesto, le hemos pasado bárbaro Y bueno, recuerden Seguirnos en nuestro Instagram Que es
1: Arroba sin bajar del autobús y lo dejamos le quiero dedicar esta canción, perdóname, le quiero dedicar esta canción a sí, sí. mi papá José. Lo dejamos con Te hacen falta vitaminas de estéreo. Nos vemos el próximo domingo.
0: Un enorme abrazo.